0: Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque tú nos estás ayudando a salir de las redes de la adicción sexual. Gracias te damos porque tu palabra nos enseña que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero gracias por el conocimiento que estamos aprendiendo a través de todos los que nos están escuchando porque el poder viene por el conocimiento. Te doy gracias de antemano por estar en control de todas las cosas y de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy concluyo sobre cómo salir de sus redes de la adicción sexual, y hoy quiero ir concluyendo y voy a hablar sobre la progresión de la adicción sexual, la progresión de la adicción sexual. Ya saben ustedes que todos nosotros luchamos con herencias, con maldiciones generacionales. Parece mentira que el símbolo de la salud de los médicos es un una serpiente enredada en una asta. Ese es el símbolo y pues me deja muy pensativo con la primer serpiente del libro de los Génesis. Y yo he observado cada vez que verdaderamente cuando uno lucha o tiene una inclinación o algún, algún pecado que lo repite uno y lo repite uno, que tiene que ver mucho con las herencias y las maldiciones generacionales. Por eso decía el sabio Salomón, la maldición nunca viene sin una causa. Cuando usted va al médico, cuando vamos al médico, la primera cosa que te dicen es, dice, eh, diabetes, papá diabético, abuelo diabético, <ríe> y parece mentira que todo viene siempre en la línea. ¿Azúcar? azúcar, 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 alta presión, alta presión, alta presión. Y todo viene en la genética, eso se le llama la ley de la sangre. Pero gracias a Dios que con la ayuda de Dios y con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario podemos ser libres de todo este tipo de ataduras y todo este tipo de adicciones, sobre todo la adicción sexual. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 5, dice... Entonces la concupiscencia después que ha concedido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y veamos la progresión de esta adicción. Es un círculo. No sé si usted recuerda el círculo de violencia doméstica. Es igual al círculo, es un ciclo, un círculo de una adicción sexual. Está primero Usted puede dibujar un círculo de derecha a izquierda y puede poner en primer lugar fijación sexual, en segundo lugar compulsión sexual, en tercer lugar gratificación sexual y en el cuarto lugar el remordimiento. Esta es la progresión exactamente de la adicción sexual y este es el ciclo de lo que es eh, la adicción. Vamos a explicar el primero sobre la fijación sexual. La fijación sexual es, es, es un estado de trance erótico en que obsesionarse por el sexo se convierte en la cura para el tormento emocional del adicto. Fíjate bien, tormento emocional. El, el adicto, usted está adicto a esta atadura, eh, eh, tiene mucho problema de emoción emocional en su, en, su, en su corazón en su alma en su mente por ejemplo usted lucha con soledad usted lucha con vergüenza usted lucha con aislamiento usted lucha con sentimientos de inferioridad bueno pues es una fijación sexual dice es el estado de trance erótico en que obsesionarse por el sexo se convierte en la cura para el tormento emocional del adicto, O sea que se usa eh, esta fijación sexual como un anestesiante del, del dolor emocional, por eso se llama fijación sexual y luego viene la compulsión sexual. Y aquí en la compulsión sexual, eh, ni más ni menos, pues es la práctica de rutinas, son como rutinas compulsivas, eh, son muy semejantes como a rituales. Es cuando haces un rito, cuando se hace un rito, una práctica de rutina compulsiva, un rito que elevan la emoción y la intensifican la excitación sexual. Y esto allí pues incluye buscar prostitución, pornografía y ya está el acoso sexual. Esto es la compulsión sexual. Y en tercer lugar está también la gratificación sexual la gratificación sexual y aquí en tercer lugar de este ciclo de esta progresión es la pérdida total del dominio propio es cuando la víctima la persona ha perdido totalmente su dominio propio entonces qué hace allí el adicto realiza el acto sexual por eso se llama gratificación sexual. Y allí totalmente están las garras de esta adicción sexual y esta adicción sexual lo somete, lo aniquila, lo cauteriza, lo domina. Entonces el adicto pues realiza ese acto sexual. Y en cuanto al cuarto lugar tenemos el remordimiento. El remordimiento es pues inmediatamente después de haberse intoxicado con la experiencia sexual, pues el adicto siente vergüenza, culpa y desesperación. Vergüenza, culpa y desesperación. Por eso se, se, esta etapa se llama la etapa del remordimiento y en esta condición de confusión, y enojo consigo mismo, el adicto busca alivio. ¿Y qué creen que pasa? Repite el ciclo sexual. Porque trata de escaparse volviendo al número uno, a la fijación sexual. Exactamente. Esta es la progresión de la adicción. Los repito. Ya los expliqué. Fijación sexual. Segundo lugar, compulsión sexual tercer lugar, la gratificación sexual y el cuarto lugar, el remordimiento. ¿Y por qué yo estoy enseñando todo esto? Porque recuerda, mi pueblo perdió. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Yo les estoy dando conocimiento para que tú tú sepas qué hacer, qué no hacer. Y depender completamente de Dios, su poder, su palabra, la oración y el rompimiento que solamente el Espíritu Santo puede dar. Mira lo que dice Gálatas 6.8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en esta progresión de la adicción, eh, les voy a dar la solución a esto, porque la, lo, lo que más afecta a los adictos sexuales es que es el rechazo. Lo vuelvo a repetir, lo que más afecta a los adictos sexuales es el rechazo. Y claro, afortunadamente, esta es la primera re reacción que reciben cuando son descubiertos. ¿Qué reciben? Pues rechazo. Entonces... Los adictos viven emocionalmente aislados por temor a ser descubiertos y necesitan relacionarse con otra persona, compartir su problema de corazón a corazón, tener un compromiso de amistad, una confianza verdadera. Y que puesto que los adictos sexuales están obsesionados por las pasiones eróticas, yo creo como consejero, que la única forma de que escapen pues es relacionándose con personas compasivas que les puedan ayudar. Mira lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora veamos un poquito las causas, ya vamos aterrizando. Y las causas, en el primer lugar, vemos. El nacimiento, cuando nació la adicción sexual. Pues todos tenemos tres necesidades íntimas. Aquí quisiera que me ponga mucho ojo porque vamos a meternos a grandes ligas. Todos tenemos tres necesidades íntimas. La primera, ser amados, sentirnos importantes y sentirnos seguros. Ser amados sentirnos importantes y sentirnos seguros y claro si en nuestra infancia estas necesidades no fueron cubiertas pues en la edad adulta reflejamos esa dolorosa insatisfacción y tratamos pues de llenar llenar ese vacío entonces el adicto sexual supone que cubrirá estas necesidades estas tres necesidades pues dando rienda suelta a sus pasiones y a sus experiencias sexuales y, y, y no se arriesga a relacionarse con las personas porque no puede confiar en alguien. Por eso, pues prefiere entablar una relación, pero con sus pasiones, nada de responsabilidad. Entonces los, aducto, los, los adictos, pues usan a la gente, la usan y las cosas para estimularse. Pues puesto que el deseo de los adictos es la pasión, tienen que relacionarse con esa pasión por estas tres necesidades que vienen desde el nacimiento. Voy a volver a explicar la necesidad de ser amado. Necesidad de ser amado. Mira lo que piensa el adicto. Nadie me ama. Eso es lo que piensa. Si realmente supieran cómo soy, no me amarían soy malo, merezco que me vaya mal, no le intereso a nadie, los demás solo quieren obtener algo de mí. Esto es lo que piensa el adicto y es la necesidad pues de ser amado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, dice el adicto, para protegerme debo controlar la circunstancia, entonces ¿qué va a hacer? pues inicia relaciones con el sexo sin tomar en cuenta el amor. ¿Cómo ven? Es una necesidad de ser amado. Y por ejemplo, un ejemplo, tienen relaciones con la pasión, pero utiliza a su cónyuge. Tiene relaciones con la pasión, pero utiliza a una prostituta. Tiene relaciones con la pasión, pero utiliza a a un niño, como ven, es una pasión desordenada, enferma, una pasión distorsionada, entonces es una necesidad de amor, veamos la necesidad de sentirme importante, porque son tres necesidades donde nació la, la adicción sexual desde niños, acuérdense, ser amados, sentirnos importantes y sentirnos seguros, la necesidad de sentirme importante, Miren lo que piensa el adicto, soy indigno, no valgo nada. Si realmente supieran cómo soy, no me tomarían en cuenta, he fallado, la he regado, soy un fracaso. Entonces, se siente insignificante. ¿Qué creen que pasa aquí? En esta necesidad de sentirme importante, se culpa por todo, se culpa por todo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el adicto para protegerse dice debo mandar. Entonces inicia una relación con el sexo que no amenaza su autoestima, que no amenace su autoestima, o sea, sin respo no tiene responsabilidad. O sea, que, que todo lo que hace es por esa pasión, pasión errónea, pasión... Este, disfuncional, pecaminosa Usa a los demás como un objeto No ve a los, a, 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 los, a los demás como una persona Sino como una cosa Y ese es el resultado ¿Y cuál es el, un ejemplo de esto? Bueno, un ejemplo es Que el adicto inicie una relación Con la pasión Espiando a otros Hay otro término que le llamamos en consejería bollerista son los que les gusta pisgar espiar treparse a un árbol para ver a la persona cuando se está bañando esos son bolleristas y también otro ejemplo inicia una relación con la pasión exhibiéndose esto se les llama los exhibicionistas yo en mi vida sí he atendido casos con personas así que verdaderamente pues les hago la pregunta y le digo, y oís, ¿por qué caíste a esto? ¿Qué es lo que obtienes? Porque cuando uno hace una cosa, un hábito, una conducta, es porque obtiene algo. Digo, no, pues es cuando yo me desnudo y salgo afuera y luego observo la reacción de los que me ven y eso es lo que alimenta, es la fantasía. Fíjate bien, qué tan enfermo está uno, por eso necesita uno la sanidad de la mente, del alma, del espíritu que solamente Dios puede hacerlo. Y también el ejemplo es que inicia una relación con la pasión que lo convierte en violador, como a Jeffrey Dahmer, que pues violaba, asesinaba, torturaba, descuartizaba a sus víctimas. 17 víctimas hizo Jeffrey Dahmer en su vida. ¿Cómo ve usted? Y vamos terminando, la necesidad de sentirse seguro. Sí, lo que piensa el adicto es, soy indeseable. O sea, eso es lo que él siente, él piensa. Si me conocieran, me dejarían solo. O sea que vive en, una, en un shame, en una vergüenza, eh, eh, mucha vergüenza, mucha culpa, como Adán y Eva, por eso se fueron a esconder entre los árboles del huerto. Soy indeseable. Si me conocieran, me dejarían solo. Eso es lo que él piensa. También no puedo confiar en nadie, no tengo esperanza, no puedo depender de que alguien satisfaga mis necesidades. Piensa así el adicto. No puedo correr el riesgo de ser rechazado. Entonces, por eso vive solo en un mundo subterráneo, en un mundo secretivo, y ya sabe usted que Satanás y la adicción a la sexualidad, Satanás medra, vive en lo secreto, en un mundo secretivo lleno de pánico, de terror, de vergüenza y de culpa. ¿Cuál es el resultado? Bueno, tengo que ser autosuficiente para protegerme. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces inicia una relación con el sexo, para no arriesgar su seguridad. Y, te, y te, vamos aterrizando luego para orar por, por cada uno de ustedes. Un, tres ejemplos. Entonces el adicto inicia una relación con la pasión mirando pornografía. Inicia una relación con la, per, con la pasión observando nudistas. Y otro ejemplo es que inicia una relación con la pasión viendo espectáculos eróticos. Todo esto, la raíz del pecado, de la rebelión, pues es la concupiscencia. Y estos son los pecados de la ley, de la sangre, las maldiciones generacionales, las maldiciones heredadas y las iniquidades usted sabe que por un lado Dios es nuestro padre padre celestial pero también tiene un papel es papá pero también él es juez entonces en el cielo está la corte celestial y ahí seguido está nuestro acusador acusándonos el diablo de los pecados de iniquidad de los pecados, de la ley, de la sangre heredados y las maldiciones. Pero tengo noticias para ti y para cada uno de ustedes. Ahí en un lado también, tú y yo tenemos un abogado, un abogado defensor, un representante legal que se llama Jesucristo. Y él es nuestro abogado defensor, él es nuestro representante legal y él, ante el juez y padre dios nos hace justos en él porque nosotros somos la justicia de dios en cristo jesús esto le llamo yo la corte celestial yo recuerdo cuando daniel estaba siendo atacado por el enemigo por satanás yo recuerdo que un pasaje allí en daniel dice por lo cual no me fui hallado culpable en la corte del cielo. Que tú y yo no nos hayamos culpables ante el juez, justo Dios, que nuestro representante legal Jesucristo, a través de su poderosa sangre, pueda romper estas maldiciones generacionales, heredadas iniquidades, y pueda arrancar de raíz estas maldiciones que venimos padeciendo y que son inclinaciones que unos traen en un grado, otros en un grado más arriba y otros verdaderamente están hundidos en esto de lo que es la adicción sexual. Pero solamente Jesucristo te puede dar libertad y te puede hacerte libre, porque si tú conoces la verdad, la verdad te hará libre. Padre Celestial, te doy gracias por todos los que me están escuchando este tema tan picudo, tan complejo, tan delicado que es la adicción sexual. Yo te pido, Padre, por el poder del nombre de Jesús, tomo la autoridad y hagas libre a todo aquel que está en las garras de la adicción sexual, de la pornografía y de todo lo que tuvimos hablando estos pecados de iniquidad, de la ley de la sangre, hace una transfusión en su sangre, rompe con todo pacto culto y toda maldición y herencia que recibieron de sus padres, cancélala por el poder de Dios y hace un nuevo surco, ponemos ahí la cruz de Cristo, la sangre poderosa de Jesús que nos limpia de todo pecado, tú eres nuestro abogado, defensor y nuestro representante legal jesús todo te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús y te pedimos que saques a todos aquellos que están en estas garras padre de esta adicción en el nombre poderoso de jesús sí se puede cambiar si sí hay remedio si sí se puede romper con esta ley de la sangre y si sí podemos ser libres porque al que el hijo os libertare será verdaderamente libre te doy gracias por escucharme, te doy gracias Señor porque tenemos autoridad a través del nombre de Jesús y rompiendo toda maldición creemos firmemente que tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima.